0: Hakikattar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordun. Ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbül edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat, ma'budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi Mahlukiyet nispetinde de birdirler. Bir rüyasını anlatıyor Üstad Hazretleri ama hakikattar bir rüya diyor. Rüyanın da demek ki katmanları var. Bazıları bilinçaltı olabilir, bazıları insan rüyada hayal kuruyor olabilir ama bir de hakikat rüyaları var. Orada bile Üstad Hazretleri ders yapıyor, rüyada bile ders yapıyor. İnsanlara nasihat veriyor. Tabii rüyada birine nasihat veriyorsanız o nasihat ilk önce gören kişi üzerine alır. Başkasına veriyor olsa bile. Rüya çünkü çok bireysel bir meseledir şu o zaman. Ve rüyada halka söylediği cümleyi sonradan Mesnevi Nuriye'ye ders olarak geçirmiş. Demek ki Risale-i Nur pek çok metni itibariyle ilhamlara yönelik gelen ilhamlar, kalbe gelen ilhamat, sünuhat, tüluhat nevinden mesajlar bir de rüyada gelen mesajlar varmış demek ki. Bu da bir ilham türü. Bu da onlardan birisi. Ey insan! Kur'an'ın desatirindendir ki, yani düsturlarından biridir ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Cenab-ı Hakk'ın masivası, yani Cenab-ı Allah haricindeki her şey. Masiva denince Allah hariç her şey. Ee, hiçbir şeyi ona tabüt edecek derecede kendinden büyük zannetme. Yani yaratılmış olan hiçbir şeyi kendisine ibadet edecek, tapacak kadar seviyelerde kendinden büyük görme. Uyarlardan birisi bu. Yani bizden çok üstün insanlar vardır. Bizden çok üstün mevzular, hadiseler vardır. Bizden güçlü kuvvetliler de vardır. Bizden daha zekiler de vardır. Bizden daha takvalı insanlar da vardır. Ama hiç kimseyi Böyle ilahmış gibi bir pozisyona sakın getirme. Yani birinci hata bu oluyor. Mesela sevgi diyelim. Yani hiç kimseyi böyle tapacak gibi sevme. Veya korku diyelim. Yani kimseden Allah'tan korkar gibi korkma. Veya herhangi bir olaydan Allah'tan korkar gibi korkma. Veya dua istemek. Yani kimseden Allah'tan ister gibi isteme. Veya ibadet. Kimseye Allah'a ibadet eder gibi hizmet etme. Bütün bunlar aslında insanın hudutları açtığı yerlerdir. Endişe, mesela hırs gibi mevzuların hepsi buna dahil diye düşünülebilir. Yani kimse bunu hak etmiyor. Kimse kendisi için bütün yaşamı adamamızı, kendisine adanmamızı hak etmiyor. Kimse olmazsa yaşayamam denebilecek kimse yok aslında. Kimse benden razı olmazsa benim bütün hayatım mahvolur gibi hiç kimseye düşünemeyiz. Bunu bir tek Cenab-ı Allah ilgili düşünürüz. Hiç kimsenin rızası için bütün ömrümüzü bir yola adamayız. Bunu ancak Allah için yapabiliriz. Yani birinci uyarı bu. Cenab-ı Allah'ın masivasından hiç kimseye böyle aşırı bir ilaha bağlanır gibi sakın bağlanma. Buna kimler dahil? Mesela peygamberler bile buna dahil. Melekler bile buna dahil. Yani onlara da bu tabut edecek derecede bir hürmet, bir adanmışlık, kendini onlara feda etmek Onların rızası için bir ilaha bağlanır gibi onlara bağlanmak gibi bir şey onlara da olmaz yani hiç bu kainatta bunu hak edecek hiç kimse yok yani ibadeti hak edecek ibadeti der gibi kendisine yaklaşmamızı hak edecek herhangi bir insan da yok herhangi bir varlık da yok bu işin bir boyutu bir tarafından bu ikincisi hem sen kendini hiçbir şeyden tekebür edecek derecede büyük Tutma. Bu da ikinci bir tarafı. Yani kimseyi böyle ibadet edercesine bir noktaya get, görme. Kimseyi o noktalarda görme. Ama sen de kendini tekebbül edecek derecede kimseden veya hiçbir şeyden üstün tutma. Bu sefer üstün tutulan kişi kendisi. Yani birinci cümlede Allah'a yönelir gibi, Allah'ı sever gibi, Allah'tan korkar gibi sakın başka bir varlıklara bunu yapma. Ama ikinci cümlede de kendini Allah yerine koyma. Yani kendini tekebür ve üstünlük noktasında varlıklardan üstün olarak görme. Kimseden tekebür edecek, kibire düşecek derecede kimseden kendini üstün görme. Evet senin de üstünlüklerin vardır. Bazı kişilerden daha zekisindir, bazı kişilerden daha güzelsindir, daha yakışıklısındır, bazı kişilerden daha zenginsindir. Bazı kişilerden daha uzun yaşarsın, bazı kişilerden daha sağlıklısındır, bazı kişilerden daha takvalısındır ama kendini onlarla arandaki üstünlük e, konularının Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmen gerekir. Allah'ın birer lütfu olduğu için de kimseye karşı tekebbüre bir üstünlük duygusuna kendini üstte onu aşağıda kendini değerli onu değersiz olarak görme diyor. Yani ilk cümledeki uyarı başkalarını Kalpte Allah'ın bulunduğu o merkezi noktaya getirme. Burada da kendini başkalarının gözünde bir e, ilahmış gibi bir pozisyona sakın getirme. İki tane uyarı. Yani yukarı doğru kimseyi o kadar yukarı kaldırma, kimseyi de o kadar aşağı indirme. Böyle bir nasihat, iki boyutlu bir nasihat. Çünkü mahlukat, mağbudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Bu iki şeyin sebebi açıklanıyor. Mabudiyetten uzaklık noktasında her varlık eşitmiş. Yani mabudiyet kendisine ibadet edilen, ubudiyet, ilahlık. Şimdi aslında bütün mahlukat ilahlıktan uzak olma mesafesinde eşitmişler. Yani diyelim ki bir peygamber ilah olma noktasından ne kadar uzaktaysa herhangi bir insan da o kadar uzakta. Yani ikisi arasında birisi biraz daha yakında değil. Bütün varlıklar bu konuda aynı çizginin arkasına düşmüş oluyorlar. Veya büyük bir melek, en büyük melekler bile mağbudiyet noktasında ne kadar uzaktaysa mağbudiyet kavramından herhangi bir günahkar insan da o kadar uzak. Yani takvalı insan demiyorum. Herhangi bir günahkar insan da o kadar aynı o kadar uzaklıkta. Herhangi bir bitki ve hayvan da o kadar uzaklıkta. Burada bir fark yok yani İnsanlar ve varlıklar arasında çok farklar vardır ama mağbudiyetten uzaklık konusundan bahsedileceği zaman herhangi bir fark oluşmuyor burada. Mahlukiyet nispetinde de birdirler. Şimdi yaratılmış olma noktasında melekler, peygamberler, sıradan insanlar veya gezegenler veya yıldızlar veya ağaçlar bunların hepsi mahlukiyet nispetinde birdirler. Yani yaratılmışlık kümesi içerisinde yer alıyorlar. Aynı kümenin içerisindeler ve birisinin birisine bir üstünlüğü yok. Yani herkes yaratılmış. Hiç kimse yaratmış değil. Hiç kimse kendiliğinden olmuş değil. Dolayısıyla burada mahlukiyet nispetinde de bütün varlık aynı çizgiye geçiyor. Mabudiyetten uzaklık noktasında da yine aynı çizgiye geçiyor. Bu uyarılar niye gelmiş olabilir? Yani insan belli dönemlerde... İmtihan olur. Yani bir korku gelir. Ya bir insandan korkarız, bir iş yapmak durumunda kalırız veya Allah'tan korktuğumuz için o işi yapmamamız gerekir. Cenab-ı Allah bizi böyle çok sık imtihanlara tabi tutar. Allah'tan korkumuz bazen mağlup olur. O insandan korkumuz galip gelir. Bir de şunu düşünürüz, yani bu insanın bana vereceği zarar peşin. Cenab-ı Allah'ın bana çektireceği ceza ahirette. Böyle bir zihnimizde de bir oyun oynayarak... o korkuyu, insan, insanlardan gelen korkuyu tercih ederiz. Bu da cenab Allah'ı fevkalade celallendirir. Çünkü hakkın hatırı alidir, başka hatırlara feda edilmemelidir. cenab Allah'ın rızasının olmadığı bir yerde başka insanları razı etmek gibi bir çabaya giriştiğimiz zaman onları mağbudiyet tahtına oturtturmuş oluruz. O zaman da büyük bir imtihan, daha doğrusu imtihanı kaybetmiş oluruz. Oradaki imtihanı kaybetmiş oluruz. Sevgiyle ilgili de Yani Cenab-ı Allah'ı da severiz. Bazı insanları da severiz. Ama sevdiğimiz insanlar bizden bir şey beklerler. Fakat Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı bir şey beklerler. Biz onu yaparsak Cenab-ı Allah'ın sevgisini kaybederiz. Bu imtiharını da kaybetmiş oluruz. Onları da adeta mağbudiyet pozisyonuna getirmiş oluruz. Ve pek çok insanın böyle başka insanları aşırı yücelttiği, gerek onlardan korkarak, gerek onları fazla severek, aşırı yücelttiği insanlar olmuştur. Aşırı yücelttiği hadiseler de olmuştur. Mesela şu anda deprem korkusu her tarafta var. Allah korkusu herhangi bir tarafta yok. Şimdi demek ki deprem mağbudiyet noktasına çıkmış durumda şu anda. Günah işlenirken insanlar rahat ediyorlar ama deprem korkusu onları oldukça rahatsız ediyor. Çünkü günahın neticeleri ahirette diye düşünüyorlar. Depremin neticesi dünyada diye düşünüyorlar. Demek ki mağbudiyet noktasında şu an zirvede deprem. Bir dönem ekonomik kriz mağbudiyet noktasında en üstte çıkmıştı. Bir dönem korona en üst noktaya çıkmıştı. Buradaki cümleler bu tür problemleri çözmeye yönelik bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de korkacaksanız yalnız benden korkun diyor. Diğer amellerde aslında İslamiyet çok şeydir, esnektir. Yani şunu yapabiliyorsan bunu yap, yapamıyorsan şunu da yapabilirsin. Hacda şu amelleri yapamıyorsan bari bunları yap. Oruç konusunda hastaysan tutmazsın, sonra tutarsın. Yolcuysan sonraki tarihe bırakabilirsin. İşte namazı kaçırırsan durumun şu olur, orucu kaçırsan kazası şu kadardır. Yani bunlar hep esnetilmiştir. Fakat Allah'tan korkma konusu Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde. Yani sakın başkalarından korkmayın, bir tek benden korkun. Yalnızca benden korkun. Yani şunu bile Kur'an-ı Kerim esnetmiyor orayı. Yani daha çok benden korkun demiyor. Tamam bir şeylerden korkuyorsunuz ama... Daha çok da benden korkun. Onlardan korktuğunuzdan biraz daha üstte benden korkun da demiyor. Bu konuyu çok keskin çizgilerle ayırmış. Yalnız ve yalnız benden korkun diyor. Korkunun bir tevhidi var. Sevginin bir tevhidi var. Bunların hepsi başka varlıkları mağbudiyet tahtına oturtmamamız için gerekiyor. İlk metin buydu. İkinci metne geçiyoruz. <gülüyor> İlem eyyuhel aziz. Müslümanları levhiyatı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki. Sarhoş bir adamdan bahsedeceğiz bugün. Bu sarhoş aynı zamanda mürşit. Sarhoş bir mürşit ama dünya mürşidi. İnsanları hakka çağıran değil de dünyaya çağıran bir mürşit. İnsanları helal dairesinden uzaklaştırıp haram lezzetlere, Allah'ın yasakladığı şeylere teşvik eden bir adam bu. O da ne için? Yani dalalım şu lezzetlere bu acıları unutalım. Bedenimiz mutlu olursa ruhumuz da mutlu olur. Ahireti çok düşünürsek mutsuz olacağımıza dünyaya dalalım daha mutlu oluruz. Din konusunu gündeme getirip keyfimizi kaçıracağımıza hiç dinden bahsetmeyiz daha mutlu oluruz. Böyle bir sarhoşluğu var. Dünyevi olarak kendi kendini sarhoş etmiş başkalarını da mürşitlik yapıyor. Bu konuda dünya, dünya mürşitliği yapıyor, dünyaya teşvik ediyor. Bunu bir mesele anlatacak. Bir hikayeyle anlatacak. Bu hikayeyi de bir yerden tanıyacağız. Parçalayıcı aslan ile ünsiyetli ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacı ile jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Önce bu adamı bir tarif etti. Bu adam o kadar sarhoş ki. Yani bir aslanla parçalayıcı bir aslanla çok sakin. Ehilleştirilmiş bir atı ayırt edemiyor. Yani hangisi at hangisi arslan ayırt edemeyen birisi. At mı arslan mı çözemiyor mesela. Bu adama mürşit olarak nasıl güvenebiliriz bu kadar basit bir şey bile çözemiyorsa. Sehpa ağacı ile jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Yani ağaçlar önünde Sehpan, sehpa da odundan yapılıyor. Ama jimnastik ağacı da burada salıncak ağacı gibi düşünebiliriz. Ağaçtan yapılmış salınacak düşünebiliriz. Bu ikisini birbirinden ayırt edemiyor. Salıncağı sehpa diyor, sehpaya salınacak diyor mesela. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde. Bir de bunu karıştırıyor. Yani kanlı bir yarayı kırmızı gülden ayırt edemiyor. Bazen kırmızı gülü yara zannediyor sarhoş olduğu için. Bazen de yarayı kırmızı gül zannediyor sarhoş olduğu için. Böyle bir adam. Esna-i irşatta bir adama rast gelir. Yani irşat ettiği esnada irşat vazifesini sarhoş ama irşat yapıyor. Bir adama rast gelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arsan duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Yani bu adamın durumu yani iyi mi kötü mü belli değil. Çünkü bu sarhoş adam iyi mi görüyor, kötü mü görüyor, güzel bir şey mi çirkin görüyor, çirkin mi güzel görüyor belli değil. Ama sarhoşluk, sarhoşluğun verdiği görüntü şu kadar ki önünde böyle dar ağacı gibi bir sehpa aracı. Hani idam edilecek insanlar için bir sehpa koymuşlar. E ama sarhoş ya bu cimnastik için konulmuş bir sehpa mı? Hani sıçrama tahtası mı? Acaba idam sehpası mı? Belli değil. Bir Ama bir tane sehpa var önünde. İki yanında da dehşetli yaralar var. Yani bu yani sağ tarafında sol tarafında yaralar görüyor. Ama yani yara mı? Az önce dedi ya kanlı yarayı. Kırmızı gülden ayırt edemiyor. Yani bu kişinin iki tarafında birer gül mü var, iki tane kanlı yarım var o da belli değil. Ama bir kırmızılık var iki tarafında. Elinde iki tane ilaç var. Yani ilaç kutusu gibi düşünelim. Lisanında da iki tane tılsım var. İki tane de sözü sürekli tekrarlıyor duruyor. İki ilacı var, iki tane de cümlesi var onları tekrarlıyor. Durum garip yani. Böyle tehlikeli bir ortam aslında bir taraftan. Onları istimal ederse şifaya bulur. Kullanırsa şifa erer ve o arslan ata inkılab eder. Burak gibi bineği olur. O sehba ağacı da daima teceddüt etmekte olan ahvali alemi seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O sarhoş Şerif o zavallı adamcağıza diyor yahu nedir o ilaçları tılsımları saklıyorsun Onları at keyfine bak. Şimdi mürşit sarhoş olduğu için bakıyor önünde dar ağacı var arkasında arslan var. İki yanında yaralanmış, adam yaralanmış. Elinde iki ilaç var. Ağzında da iki, iki tane cümle var. Tekrar edip duruyor. Ee, durum çok feci gördüğü için bir teklif yapıyor. Yani sen zaten işin bitmiş. Yani durumun kötü. Bari şu ilaçları, tılsımları bırak. Yani elindeki boş o kutulara. Çünkü ilaçla kurtulunabilecek gibi bir ortamda değilsin. Yani çok büyük, ağır bir e, tehlikenin e, ortasında sen iki kutu ilaçla atlatmaya çalışacaksın. Olmaz. Ve ağzında da iki tane hiçbir işe yaramayan söz var. Onları da iptal et şeklinde bir teklif yapıyor. Onlara at ki keyfine bak. Zaten birazdan arslan seni parçalayacak. E bari 5-10 dakikanı güzel geçir. İlaçla, şeyle falan uğraşma, keyfine bak. Tılsımı falan bırak diyor. Bu sarhoş mürşit. Tabii bunu yedinci sözden hatırlayacak olursak bu iki yara acz ve fakr yarasıydı. Aslında insanda iki tane yara açılmış ama dezavantaj gibi görünüyor. Halbuki insanın acizi Cenab-ı Allah'ın Kadir ismine gider. İnsanın fakrı da Cenab-ı Allah'ın Rahman ve Rahim ismine gider. O isimlerle temas kurmasına sebebiyet verir. İnsanı güçlendiren iki tane avantajdır aslında. İki tane tılsın da Allah'a iman ahirete iman idi. Yani insan Allah'a iman ederse dünyadaki hadiseleri yöneten bir Allah'a iman etmiş olduğu için rahatlığa erer. Ahirete iman ederse de dünyadaki sıkıntıların eninde sonunda biteceğini ve bir mükafatla sonuçlanacağını bildiği için güçlenir. Bu tılsım oydu. Allah'a iman ve ahirete imanı ağzında çeviriyordu. İki tane ilaç vardı elinde ilaç kutusu. Bunlar da sabır ve şükürdü. Yani yeri geliyor sabrı kullanıyoruz, yeri geliyor şükrü kullanıyoruz. Aslında arkasındaki arsan veya önündeki arsan bir musahar attı yani. Ecel olarak yani ecel bizi güzel bir yere götürecek ama parçalayıcı arsan olarak görüyor onu. Halbuki musahhar bir at o. Ama bu tılsımları okuyunca açılıyor. Yoksa normalde o da arslan gibi görüyor. Adamcağız, yani bu zor durumdaki şeydeki adam, e, arsanın karşısındaki adam biraz konuşuyor. Neye karşı konuşuyor? Onları at, keyfine bak. Yani bu, bu işlerle uğraşmak, 5-10 dakika ömrün kalmışsa bile keyfine bak bari tadını kaçırma diyen adama, bu sefer bu zor durumda gibi görünen adamcağız diyor. Yok baba bu ilaçlar ve tılsımların hıfs ve himale, himayelerindeyim. Bu kişi sarhoş değil. O yüzden gerçekleri görüyor. Aslında ben bu ilaçlar ve tılsımlar sayesinde korunuyorum. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Yani bu sabır, şükür, Allah'a iman, ahirete iman, ibadet, takva bunlar aslında bize bir keyif veriyor ve Dünyevi de bir keyif veriyor aynı zamanda. Dünyevi de bir keyif veriyor ve bu dünyevi keyif bize kafidir. Başka gayrimeşru meşru lezzetlere kaymaya ihtiyaç bırakmıyor maneviyattan aldığımız keyif. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü ürebilirsen... Pardon. Ve sehbayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakiyeye tedbir etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım. Evet bu zor durumda gibi görünen kişi sarhoş mürşide bir teklif yapıyor. Yani ölümü yok edebiliyorsan, kabrin ağzını kapatabiliyorsan, insanın fena ve zeval yaralarını ebedi bir hayata dönüştürmekle tedavi edebiliyorsan o zaman gel oynayalım. Dediğin teklifi yapalım. İlaçlarımı ben atayım. Senin bu ölümü ortadan kaldırman, bana ebedi hayat sunman gibi ikramların karşısında biz de keyifli bir oyuna dalalım. Dünya hayatı boyunca oynayalım. Boşu boşuna başka yükler altına girmeyelim. Ve illa gözümün önünden defol git. Yani bunları yapamıyorsan, ölümü yok edemiyorsan bizi dünyaya çağıran insanlara söylenecek bir cümle. Yani gel dünyaya dalalım diyorsun ama Ölüm ortada duruyor. İnsanın acizi fakrı değişmiyor, ziyadeleşiyor. Yani o zaman bize bir çözüm sunmuyorsun ki sen. Çözüyorsan biz de sana ayak uyduralım. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Demek ki dünya perestler ancak dünya perestleri kandırabiliyorlarmış. İhlaslı ve takvalı insanları değil. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Burada bir kanaat gösteriyor. Yani benim keyiflerim bana yetiyor. Ayrıca sarhoş da değilim. Atı da arslan gibi görmüyorum. Ac ve fakr güllerini senin gördüğün gibi yara gibi görmüyorum. Önümdeki sehpayı beni ebediyete götürecek olan bir araç olarak görüyorum. Sen onu idam sehpası olarak görüyorsun. Ben onları öyle görmüyorum. Neden öyle görmüyorum? Sarhoş değilim çünkü. Demek ki dünya perestlik bir sarhoşlukmuş bir taraftan. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. <Sessizlik> evet. Vekil olarak Allah yeter, o ne güzel, vekil ve yardımcıdır diyerek bitiriyor.